0: Selamat malam dan tetap semangat pagi Dan hari ini Gue juga Mulai lagi Untuk Episode kedua Dari podcast gue Yang pertama beberapa hari yang lalu Dan malam ini sebenarnya banyak yang mau diceritakan Tapi karena juga keburu capek juga seharian juga habis ini rencananya juga udah harus istirahat karena besok ada kegiatan lagi oke okay, um, teman-teman sekalian yang mendengar malam ini gue sedikit membahas sebenernya tentang dunia pendidikan dan malam ini juga gue sedikit kaget dan sedih karena salah satu musisi Indonesia yang terkenal yaitu Glenn Fredly telah berpulang Kenapa gua begitu sedih ya karena gua punya lumayan nggak banyak punya momen dan kenangan dengan beliau Jadi pernah beberapa waktu yang lalu sempat manggung bareng dan pernah suatu ketika gua di Pekanbaru waktu itu ya ada manggung acara jazz di Pangeran Hotel. Gua nggak tahu lupa tahunnya dan kita makan bareng itu nyari duren. Pas kebetulan di seberang hotel itu ada duren. yang jualannya mbak-mbak dan akhirnya kita ngobrol panjang lebar di sana. Nah itu momen yang seru waktu itu. Tapi ya hari ini sudah dipanggil Tuhan. Semoga tri-tri diterima di sisinya dan pasti karya-karyanya menjadi inspirasi bagi kita semua. Karena gue dari kecil sangat-sangat favorit banget. bu Glen Fredly Oke kita lanjutkan untuk bicara tentang malam ini yaitu pendidikan kebetulan tiga tahun ini waktu episode pertama gua pernah cerita gua di dunia pendidikan musik khususnya piano jadi gue sedikit jelasin di sini kalau tiga tahun belakangan ini gue lagi konsen-konsennya terhadap pendidikan musik piano. Sejarah singkatnya, jadi tiga tahun yang lalu itu gue berangkat ke Shanghai, China, sama partner gue dan juga bos-bos gue lah big boss, berangkat bareng ke Shanghai dan ngapain di sana? Kebetulan. setiap tahun itu di sana itu ada pameran atau exhibition musik terbesar. Di dunia ini ada tiga pameran atau exhibition terbesar. Yang pertama di Los Angeles. Setiap tahun dan juga dulunya ada di Frankfurt Messe. Tapi sekarang sudah tutup. Ya karena imbas ekonomi juga kayaknya. Kalau di Los Angeles itu Name Name Show dan kalau di Shanghai itu Shanghai Music Fair, fair kalau nggak salah ya gue lupa namanya. Jadi tiga tahun yang lalu gue berangkat ke sana dan selama sekitar seminggu gue di sana dan gue melihat dunia luar tentang dunia musik di dunia industri dan di dunia bisnisnya. Jadi di situ uh, gue open mind bahwa kita belum apa-apa di Indonesia ini. Dan gue lihat di sana benar-benar luar biasa. Tapi di sini gue nggak mau cerita tentang bagaimana tentang China ya. Nanti ada di episode-episode selanjutnya gue akan cerita apa yang gue lihat di sana. Kenapa hari ini dunia berubah? ya salah satunya juga yang gue lihat di sana kembali lagi tentang Shanghai Music Fair ya, itu ya gue salah mungkin salah namanya gue lupa jadi gue sebut aja begitu <laughs> oke waktu di Shanghai itu tujuan gue karena kebetulan gue pernah cerita bahwa gue produk spesialis jadi ya sebagian gue harus kerja dengan dunia gue juga ya, tentang produk terutama gue di keyboard dan di sisi lain sebenarnya tujuan utama adalah itu mencari pendidikan musik yang berbeda dari pendidikan musik pada umumnya. Sampai di sana gua itu bulan Oktober awal. Gua inget banget sekitar tanggal 6 atau tanggal 7 gue berangkat. Dan akhirnya di sana kebetulan juga mungkin belasan celcius ya jadi dingin banget apalagi kalau udah kena angin view itu udah bener-bener kayak scuba gua gue itu bener-bener dinginnya minta ampun jadi ya di sana oke okay banget dan akhirnya gue melihat apa yang gue bisa lihat dan kebetulan tanggal 13 itu gue diajak big boss gue sama partner gue untuk makan malam di tempat yang mewah Eh tiba-tiba dia kasih kalau di sana tradisinya ada ada arak, itu dikasih arak dan gue disuruh minum ada tulisannya gitu, jadi uh, permintaan lah istilahnya. Jadi gue mau minta apa? Baru gue inget acara itu memang khusus tuh gue karena gue ulang tahun dan gue benar-benar kaget dan happy banget karena jarang-jarang banget big boss gue bikinin acara ulang tahun gue dan itu. di Shanghai bukan di Jakarta dan sangat mewah. Gua dikasih kuetar dan akhirnya kita makan bareng bersama. Tapi setelah itu ada sedikit ya bukan tuntutan sih ya tapi sedikit pertanyaan. Oke okay, Rio, kita sudah makan malam. Kira-kira uh, merek apa yang kita akan bawa ke Indonesia untuk pendidikan piano? Nah itu dia tuh. Gua bingung karena Di pameran itu ada sekitar gua lupa ngitungnya mungkin ada belasan hall. Di dalamnya itu alat musik semua dan ada satu hall itu benar-benar pendidikan musik. Nah lu bayangin aja satu hall itu bukan satu dua perusahaan di bidang yang sama tapi puluhan yang gua harus pilih yang mana yang paling tepat untuk dibawa ke Indonesia. Dan akhirnya ya karena gue ada keliling sana keliling sini Catat sana catat sini Dan akhirnya gue memutuskan secara pribadi bahwa Perusahaan ini yang gue harus ambil Yang gue harus buka di Indonesia Dan akhirnya dengan segala pemikiran dan lain-lain Akhirnya disetujui lah Kebetulan juga Big Boss gue juga sama pemikirannya Ya oke okay, akhirnya setuju Dan akhirnya kita balik Nah setelah balik ini Akhirnya gue inget Tiga tahun yang lalu Bulan Maret Kita mulai udah sonding-sonding Sudah mulai membuka diri bahwa kita punya Satu line bisnis lagi Tentang pendidikan Dan kebetulan namanya itu The One Jadi The One ini adalah Satu perusahaan IT yang dikembangkan Dan disitu Di dalamnya ada salah satu investor uh, Terkenal di China Kalau lu buka-buka Youtube Namanya Kaifuli Dan ini memang orang-orang tekno Di China Dan juga ada sahamnya Di dalamnya ada Langlang Pianis Dunia Terkenal dari China Juga ada Stevie Wonder juga di dalamnya Dan lain-lain banyak sekali Dan akhirnya gue pilih itu kenapa Karena secara perusahaan Secara manajemen Sudah sangat klop dan salah satunya adalah um, apa namanya uh, pelajarannya pelajarannya itu sudah ada bahasa Inggrisnya jadi sangat mudah untuk dibawa ke Indonesia karena kebanyakan perusahaan-perusahaan lain masih banyak bahasa Mandarin nah itu yang gua agak repot nanti kalau dibawa ke Indonesia nah akhirnya gua putusin kita jalanin di Indonesia dan akhirnya bergerak kenapa gua ambil sistem ini karena sistem ini sangat berbeda dari apa yang sudah ada teman-teman lihat di Indonesia ya jadi kenapa sih teman-teman tahu lah saya nggak sebutin namanya di sini uh, apa namanya sekolah musik banyak yang besar-besar di Indonesia, di Jakarta nah ini berbeda kenapa? karena memakai sistem karena si labusnya ini sudah terintegrasi dengan sistem Pianonya pun juga sudah terintegrasi dengan sistem Ada aplikasinya Nah itu yang buat, buat gua, Wah menajubkan, menajubkan sekali nih Dan ini memang dikhususkan belajar piano Dari 2,5 tahun sampai 7 tahun Itu startnya Dan kenapa gue pilih di range umur segitu Karena kalau secara bisnis Ya range umur segini adalah market yang sangat besar Karena sebelumnya gue juga punya buka sekolah berdua dengan uh, Mas Andi Ayunir. Sekolahnya tentang musik teknologi. Dan itu kalau kalau dibuat di gambar sebagai piramid, itu di ujung atas. Jadi yang, yang ikut itu orang-orang yang sangat-sangat butuh sekali untuk musik teknologi. Seperti memproduksi musik, menjadi sound engineering, atau menjadi composer, menjadi arranger... dan lain-lain. Tapi kalau di sini gua ambil marketnya lebih karena kecil, karena ya ini yang paling banyak, paling banyak marketnya. Akhirnya ya pilihan ini tepat dan akhirnya gua coba menjalankannya di Indonesia berdua dengan partner gua. Uh, akhirnya dalam perjalanan waktu itu, yang lucunya kita udah jual sistem ini beberapa daerah yang pertama kali di Semarang. Dan sekarang ini sudah kalau dihitung kita hitungnya per kelas Jadi satu kelas itu disebut satu titik Jadi kalau sekarang ini ya gue hitung-hitung di Medan ada dua titik Palembang satu titik, Pontianak satu titik, Semarang satu titik, Solo satu titik, Surabaya satu titik, Belitar satu titik Lalu di Jakarta ada di Kelapa Gading satu titik, ada di Sentral Park satu titik, ada di Menteng satu titik dan ada di Gading Serpong satu titik, itu kira-kira gambarannya dan ketika daerah sudah buka doan sebagai sekolah piano dan mulai orang mengenal sedikit demi sedikit apa itu doan ya, dan akhirnya karena sudah mulai berkembang sedikit sih gak terlalu banyak akhirnya kita putuskan untuk bikin pusatnya senternya jadi lucu jadi istilahnya cabang dulu buka baru pusatnya dulu terakhir yang buka dan akhirnya setahun lalu tepatnya tanggal 2 Maret 2019 kita membuka The One Music School Center itu yang ada di Gading Serpong. nah perjalanan ini pas 2 Maret kemarin 1 tahun dan kita sudah mencapai ratusan murid ya oke okay lah ya kalau di tepatnya ya hampir-hampir sekitar 600 muridan dan ini menurut gua pribadi sih wow kenapa karena, karena membuat sekolah musik itu sangat sulit untuk mencari murid nah tapi dengan sistem kita ini ya saat ini kita bisa mendulang sedikit demi sedikit mudah-mudahan semakin banyak ke depan uritnya yang belajar di Dewan Music School. Nah, perjalanan ini tidak gampang. Dan gua di sini memang menjadi kepala pendidikan dan juga kepala guru, kepala sekolahnya. Jadi memikirkan sistematisnya, memikirkan silabusnya, memikirkan tekniknya. Biarpun di sini enak banget. Kenapa? Karena teaching guide-nya dan Appsnya itu sudah terintegrasi, jadi guru-guru sangat mudah untuk mengajari anak-anak dan anak-anak pun sangat gampang untuk menerima uh, pembelajaran ini karena sistemnya benar-benar uh, rapi banget dan appsnya juga ada. Jadi uh, bagi gua, dulu waktu zaman kecil gua main piano, main elektron itu seneng, gue happy, tapi nggak semuanya orang happy main musik. Kenapa? Karena dijejelin dari awal itu udah main not balok. Apalagi kalau private melihat gurunya udah serem, apalagi dia suruh belajar not balok, jadi males Kebetulan gue bisa keluar dari dari masalah itu dan akhirnya selesai. Tapi kan nggak semuanya yang bisa begitu. Dan saat ini kenapa gue ambil sistem ini? Karena ini sangat sangat fun. yang sangat happy, jadi belajar musik itu harus fun dan harus happy baru anak-anak bisa belajar not dan di sini sistemnya sangat-sangat terintegrasi dan aplikasi ini juga bisa dibuka di rumah dan serunya adalah apa yang dipelajari di kelas itu bisa dibuka di android atau di apple dan pelajaran di kelas itu bisa dibuka karena ada user id dan passwordnya dari kita jadi apa yang dimainkan di sekolah kita bisa coba lagi di rumah. dan guru-guru semuanya bisa cek uh, berapa hari sehari dia latihan, berapa hari seminggu adik-adik kita latihan, murid-murid kita latihan. Jadi kita bisa kontrol dan mereka juga bisa duel online gitu. Kalau di China sih bilangnya PK. Tulisannya P sama K, artinya duel kalau bahasa kitanya. dia duel online. Nanti nilainya yang paling bagus, nanti gurunya akan kasih rewards ketika minggu depan ketemu lagi. Nah, ini uh, keseruannya untuk belajar musik piano di Dewan. Ya gua nggak terlalu panjang lebar uh, teknisnya. Mungkin lain kali gua bisa ceritain teknisnya atau bisa buka Instagram Dewan Music School jadi bisa lihat apa sih cara belajarnya bagaimana, apa sih bedanya sama sekolah piano yang lain. Ini sangat berbeda 100% beda. jadi mungkin gue bisa bilang seribu persen beda juga sih karena kalau gue pikir kalau gue bikin sekolah musik sama dengan tetangga-tetangga sebelah terus pasti kalah gue itu mah seribu persen kalah karena yang tetangga-tetangga udah jelas ada yang 50 tahun di Indonesia ada yang 20 tahun di Indonesia ada yang 30 tahun di Indonesia gak mungkin ngelawan jadi ya gue pikir harus cari yang yang sangat beda ya ini yang beda banget yang buat gue survive Tapi kenyataannya tiba-tiba kondisinya sedikit beda Karena kita 1-2 bulan ini mengalami pandemi virus corona Ini membuat segalanya menjadi berubah 360 derajat gak ya? Bukan lah ya 180 derajat oke lah Berubahnya begini karena semua diliburkan sekolah-sekolah Ujung-ujungnya nggak ada yang sekolah musik nggak ada yang les seminggu sekali akhirnya apa kalau kita eh, kalau murid-murid nggak ada yang les lalu kita bagaimana caranya untuk survive akhirnya gue berpikir panjang lebar sama partner gue di sekolah gimana caranya dan akhirnya kita putusin dengan e-learning tapi ini kan menjadi metode yang berubah dari apa yang ada akhirnya gue coba buat dengan tim-tim guru tim admin Bagaimana caranya membuat Dan sebenarnya Yang harusnya seminggu sekali Gue buat setiap hari 5 kali seminggu Kenapa begitu banyaknya? Supaya murid-murid bisa tetap berlatih di rumah Dengan kondisi WFH sekarang ini Ya tentunya Daripada game-game di rumah Ya oke, okay. memang ada juga pelajaran untuk sekolah wajibnya ya Kita coba bikin yang lima kali seminggu. Nah, itu niat baik kita untuk melakukan hal itu supaya dari kalau bayarnya tetap bayar seminggu atau bayar sebulan, tapi dapatnya lima kali karena kita di rumah. Ya udah kita coba, kita bikin materinya sampai dua bulan setengah ke depan. Nah, itu nggak gampang sebenarnya. Tapi kita survive, kita coba berhasil membuat materinya. dan kita cobalah Senin kemarin tapi apa yang terjadi enggak semua pemikiran orang tua sama dengan kita ya dengan kondisi saat ini ya dan gua sangat mengerti itu ada orang tua yang masih tetap kerja dikontrol dari kantornya nggak bisa um, menemani anaknya ada yang juga memang wifi nya enggak punya atau wifi nya lelet memang benar-benar nggak mau dulu libur dulu ada yang cuti ada yang out jadi segala macam faktor di saat ini dan akhirnya mau nggak mau kita nggak mungkin paksa nggak mungkin gimana gimana akhirnya kita putusin lah tadi hari ini bahwa kegiatan tetap menjadi kelas seperti biasa minggu depan per kelas seminggu sekali tapi tetap belajar e-learning kenapa kita tetap harus buat ini? Ya karena di situasi ini kita tahu sama tahu semua perusahaan tadi gue lihat di TV bener atau enggaknya gue nggak tahu ya itu Ramayana karyawannya di PHK semua nah itu kan kasihan... gimana kehidupan kedepannya nah gue di sini juga ada 19 orang kalau misalnya nggak nggak bergerak ya Skulfi nggak masuk apa jadinya nanti bulan depan gimana? Nah itu yang kita pikiran bersama Ya oke okay. ini gue bukan curhat Tapi kenapa gue cerita ini Ini masalah pandangan Tentang pendidikan Kenapa orang tua Mungkin uh, lebih banyak yang tidak Mau mengikuti e-learning untuk musik uh, Piano ini Menurut gue Intinya adalah salah satunya uh, Sekolah musik ini Bukan sekolah wajib Ini masih second school Jadi ya masih ya nggak ada nggak ada kewajiban atau hak pun untuk harus ikut atau nggak ikut itu tapi kalau sekolah wajib harus ikut nah itu perbedaannya jadi kita juga nggak bisa maksa dengan kondisi ini ya harapan gue dengan cerita ini mudah-mudahan ke depan sekolah art ya umumnya art itu boleh menggambar melukis atau dance atau apapun dan juga musik Ini bisa dikategorikan menjadi sekolah atau les-lesan atau wajib sekalian gitu. Jadi benar-benar ini bisa didukung oleh pemerintah, tapi gua nggak tahu kenapa gua minta ini menjadi salah satu uh, wajib. Karena menurut gua, gua selalu bikin workshop sama orang tua. Gua bisa sebut namanya parents meeting itu. beberapa kali selalu gue bikin pertemuan pertama, pertemuan ke 6 pertemuan ke 9 pertemuan ke 12 gue selalu bikin itu udah udah rutinitas gue untuk untuk parents meeting. Kenapa? Supaya open mind gitu, membuka pikiran, membuka cakrawala orang tua. Karena orang tuanya orang tua muda-muda semua, anaknya masih kecil-kecil. Sharing bersama tentang dunia pendidikan. Di sini gue sebut Pendidikan musik itu sangat-sangat penting karena apa? Karena bisa membalance ya, meratakan antara otak kiri dan otak kanan. Kita masih banyak yang lupa, orang-orang tua saat ini masih banyak yang lupa kalau anak-anaknya lebih diutamakan les fisika, les matematika, les bahasa dan lain-lain sebagainya. Kadang-kadang lupa bahwa les art atau musik itu juga sangat penting bukan berarti les matematika itu tidak penting atau les bahasa itu tidak penting jadi dua-dua ini sama-sama penting kalau dua-duanya diikutsertakan maka otak anak-anak kita ini akan balance ya, seimbang sehingga kalau anak-anak kita seimbang nantinya di dewasa dia akan bisa lebih disiplin lebih toleransi terhadap orang tua dan orang lain Dan juga bisa dia lebih lebih sensitif untuk kepekaannya terhadap kehidupan Atau pekerjaan dia suatu saat kalau dia bekerja dengan orang Atau menjadi bos Atau owner Atau CEO Atau pimpinan Maka dari itu kenapa gue bilang malam ini uh, Mudah-mudahan bagi yang mendengar ini uh, Besok atau setelah selesai kondisi wabah ini Segera anak-anaknya dileskan untuk dunia art Terutama di musik Karena musik ini semuanya dapat Pelajaran matematika ada di dalam ya Pelajaran hitung-menghitung dan lain-lain semua yang lengkap Dan juga uh, dia bisa lewat auditory, visual, dan motorik ya Pergerakan kaki dan tangan Semuanya harus seimbang supaya dia bisa memainkan lagu-lagu yang indah dan akhirnya orang mendengarkannya pun juga menjadi indah dan akhirnya membahagiakan hati orang-orang hati banyak yang mendengarkannya ya itulah cerita singkat hari ini jadi sekali lagi kesimpulannya pendidikan musik sangat penting untuk anak-anak kita Terutama masa-masa emas dari sekitar 2,5-3 tahun sampai 6-7 tahun itu masa emas-emasnya mereka uh, Ingatkan bahwa dunia musik ini sangat penting ketika nanti dia dewasa Ini menjadi satu pegangan hidupnya mereka Dan latihanlah sampai di akhir hayat Supaya jiwa dan otaknya selalu cemerlang itu pesan dari saya, mudah-mudahan bisa diterima dari semua yang mendengar untuk untuk podcast malam ini. Terima kasih banyak yang sudah mendengar. Kita akan bertemu lagi mendengarkan lagi podcast saya di episode ketiga atau selanjutnya tentang cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Akhir kata, selamat malam. Tetap semangat pagi. Bye.